0: Dia play fotboll podcast med bra spelare på varenda position. Ja, det är så många som skriver fram när det behövs. Mycket tillåthet. Oh, Vilket mål! Vilket
1: mål! Herre, vi skapade. Här händer
2: det. Ja, oh, det ska till det. Vad hackat. En bästa rund per oss.
3: Det största som har hänt fotbollen någonsin i princip
1: välkomna till premiären av Viaplay fotbollpodcast Där vi varje torsdag kommer att ta ett rejält grepp om Premier League, Champions League och varandra stora liger Det blir senaste nytt, Snack i i England och så kommer vi kunna bjuda på exklusiva intervjuer med spelare och tränare ifrån Premier League Med mig varje vecka från London, Sportbladets och nu vår flygande reporter Frida Fagelund Och i studion här i Stockholm så har vi med oss Bojan Georgic, välkomna! Tack så mycket. Tack. Frida, ja, du kanske inte är så mycket flygande reporter just nu. Du är inlåst.
3: Ja, i alla fall ett dygn till. Sen kommer jag släpas ut i, den, i det fria igen efter två veckors karantän här. Eftersom Sverige är rödlistat här i England.
1: Ja, det är härligt att du får komma ut lite grann eh, framöver. Ja, vi har mycket att bjuda på. Bland annat det här. Vi har en intervju med Brightons assisterande tränare Björn Hamberg som hylla Viktor Jökeres.
3: Vem vinner, vilka åker ur och vilken tränare får lämna först via place-experter säger sitt-
0: Alan Rhodes, Leeds United, Marcelo Bielsa. Efter 16 långa år är de tillbaka. Hur kommer det gå för kungen? Blir det topp 10 eller blir det nedflykting? Det finns aldrig
1: någonting mitt emellan. Nej, det finns en del att fundera på med Marso, Marcelo Bielsas Leeds. Men vi startar ändå i England och London. Frida, vad är det som har hänt? Och är de stora snackisarna i England senaste veckan?
3: Ja, alltså förra förvånande så har ju Phil Foden och Mason Greenwood prytt väldigt många tidningssidor här efter att ha brutit mot corona-restriktionerna genom att smuggla in två isländska tjejer på spelarhotellet. Och de blev ju sen hemskickade, både isländskarna och Foden och Greenwood. Och det har ju varit stenhård kritik från allmänheten här och det är många som har velat säga sitt. Och det senaste är väl egentligen att Gary Southgate ska eller planerar i alla fall att ha ett möte med dem senare i veckan. Och det mesta pekar mot att de inte kommer bli uttagna till nästa trupp som samlas i början av oktober. I övrigt så var det en ganska så insats insatt av två matcher från Englands sida här under Nations League. Ljuset i mörkret är väl, trots allt Conor Cody som gjorde sin första avlands kamp här mot. Danmark och var oerhört stabil. Och det allra senaste, breaking news, är att Pierre-Emerick Aubameyang till slut ska ha skrivit på ett nytt kontrakt med Arsenal. Och det är ju David Ornstein som påstår detta. Och den mannen, han har ju sällan fel, så vi kan nu räkna hem den här. Eh, tre år ska det handla om för 31-åringen. Han kommer att bli bäst betald i Arsenal- så det är nog bra för klubben att Össil bara är ett år kvar på kontraktet om den ekonomiska ekvationen ska, ska gå ihop.
1: Ja, det tar jag så ganska raskt då till det som nästa punkt här. Och det är just transferfönstret som vi måste ta en titt på ganska snabbt. Om vi börjar då med. Eh, vilka ni tycker så här långt har värvat bäst Jag har en känsla av att vilket lag ni, ni kommer att eh, nämna Men Bojan, vad säger du om eh, det, fönstret så här långt? Chelsea Football Club säger jag bara
0: Men det är för att jag älskar offensiva spelarna jag tycker att de har tänkt på den. Jag tycker att de har värvat rätt. Du behöver konkurrenssituation ifall du ska stänga gapet till de två lagen som har varit ljusår före de andra. Då syftar jag på City och Liverpool såklart med Timo Werner, Kai Havertz och Ziyech. Det är min favorit. Det är små pengar. Det är kaffepengar de köpte honom från Ajax. Så han kommer tillföra mycket när han utgår från den här högerkanten. Han kommer anpassa sig till Premier League lika enkelt som Red
1: Mahrez gjorde när han var i Leicester och sen vidare till City. Ska vi säga det att Ensièche eh, är skadad eh, liksom Chilwell och mm. ser ut att missa första matchen då mot eh, Brighton. Man har ju även Malang Sarr som man har tagit in, Tiago Silva. Det är också snack om att eh, Mendy, målvakt i Rennes, är ganska nära. Är du också imponerad av eh, Chelsea's fönsterfrida?
3: Ja, nej, men självklart. Um, de har väl egentligen gjort det... Eh... Det blev ju nästan ännu bättre för deras del än vad som var tanken från början. För att alltså redan innan det här registreringsförbudet kom så hade man planerat att gå all in under 2020. Pandemin har ju satt många käppar i hjulen för andra klubbar. Men för chelsis del så följer väl ut eftersom att de har haft betydligt mindre konkurrens. På transfermarknaden än vad de vanligtvis skulle ha haft. Inte minst då när det gäller Kai Havertz exempelvis. Så tycker väl att man borde ägna en liten tanke åt Marina Granovskaia. Som är väl lite den här... Ja, alltså den, den skickliga förhandlaren som trots allt har sett till att inte bara att klubben har köpt in de här stjärnorna utan att, att de även har lyckats bli A med spelare eh, och därmed fått in pengar för dem och, och således har kunnat eh, köpa in nya. Så att, eh, en liten, liten hyllning till henne eh, och Chelsea. Ja, det är, de har inte många, många ursäkter nu eh, kommande säsong i alla fall eh, att lyckas eller i alla fall att minska gapet där till Liverpool och Manchester
1: City. Det är som du är inne på, det är otroligt. De har sålt för 269,7 miljoner för mycket, euro eller? och köpt för 268. Mm. Så De ligger till och med plus så här långt. En väldigt... miljon pund, ja, ju, ja, precis. Oof, <laughs> mycket för Chelsea det där. Ja, det fick pengar för, för någon. <laughs> ja, det blir väldigt intressant att följa, givetvis. Och Det som vi också vet är medföljer en del press på Frank Lampard. Det kommer inte att nöja sig med att bara ta en en Champions League plats Utan nu så ökar ju Trycket på honom Tittar vi övrigt så Måste man ändå någonstans lyfta fram Everton och deras fönster också Med James Rodriguez, Allan Och Do, Do Coré. Coré. Man pratar om att det kan bli ett lån också Av Tomori från Chelsea Det är en imponerande värvningslista han har Jag älskar Dokoré
0: mm. Först och främst Det var den enda spelen i Watford som jag tänkte Okej, okay, den här killen måste gå till någonting större Någonting bättre de ytorna han täcker, den kvaliteten han besitter, djupledslöpningarna, hur han täcker upp, vinner bollar. Han behövs i Everton. För när de spelade med Tom Davis, André Gomes och Sigurdsson som jag tyckte var under all kritik slutet på förra säsongen. De blev så statiska, stillastående. De hade ingen som tog de i djupledslöpningarna med kvalitet som gav understöd. Men ändå kunde lyckas gå tillbaka till den här trean. Nu har Angelotti ett vapen och det var väldigt smart. Och de har inte spenderat så pass mycket heller vad jag egentligen jag trodde då Correa skulle kosta. Det hjälpte ju såklart att vårt får råka ut Men med honom så tror jag de kommer bli betydligt starkare Och bättre Och alla kommer anpassa sig riktigt bra Allan gillar ju duellspel Han gillar att gå in i dueller Och fördela dem till en André Gomers Förhoppningsvis skadefri fit som kan fördela de bollarna vidare Men jag tror att James Rodriguez kommer bli en flopplas
1: Mm det är mycket diskussioner kring James Rodriguez. Det kommer till och med uppgifter om att de har fått honom gratis. Att det handlar om att Real Madrid kommer ta pengar och sälja honom vidare. Vad är din känsla kring James Rodriguez i, i Premier League?
3: Ja, alltså det är ju svårt att för att han... Han anses ju vara en, en väldigt stor värmning för Evertons del och det är inte så konstigt när man tittar på alltså vilken, vilken högsta nivå han är kapabel till. Jag tror det som möjligtvis kan ställa till det för honom i Everton är väl hans skadehistorik som ju har varit det som har förstört ganska mycket av de senaste säsongerna för att Även om han kanske inte har levererat som han gjorde under sitt genombrottsår 2014 så har han ju inte varit urhusel de senaste säsongerna. Han har ju ändå presterat på en viss nivå men sen haft problem med, med skador som liksom har ja, gjort att han inte har kunnat spela kontinuerligt. Um, men jag är lite mer borgen där. Jag är också lite försiktigt optimistisk kring honom. Jag är egentligen betydligt mer exalterad över värvning av Alain eftersom att den känns som en sån position som där Everton verkligen har behövt få in en ny spelare. Det har liksom varit ett för stort tumrum efter Idrissa
1: Mm, Jag tror i alla fall att det kommer vara många kolombianer som kommer att följa Everton. Det beror på hur det
0: går. Det är känsla människor, Man kommer inte att följa någon som inte <skratt> James, levererar.
1: James Rodriguez följer dem, så har ja, de de ju de. Jeremina sen tidigare. Spännande att se lite vad de gör. Vi ska säga att Manchester City har tagit in Nathan Aké, Ferran Torres. Man har däremot tappat Sané, man har tappat David Silva. Det är ju riktigt Tunga eh, pjäser som försvinner. Vi har ett eh, Manchester United som eh, tar in eh, Van de Beek som en bra värvning. Ska prata mer om de klubbarna eh, framöver. De spelar ju inte i helgen så vi släpper lite United och sitter eh, här. Men Va? Liverpool. Vad är det som händer i Liverpool? En enda värvning så här långt och det är Konstantinos eh, Tsimikas eh, från Olympiakos. Det är fråga kring tecken kring Liverpool här.
0: Men jag tänkte swisha de 50 miljoner kronor för Thiago. Jag var nära på det. Snälla, sluta snåla. Ta bort åldern, ta bort skadehistoriken. Killen är en bollbegåvning, det är ett geni. Få honom på rätt spår så den du en alternativ på mittfältet som kan göra någonting annat. Som kan bryta den här första pressen, som ger en annan dimension. Ska det handla om 30 miljoner och du erbjuder 25- men snälla, sluta nu Liverpool. Ni har de pengarna, 50 miljoner kronor. Jag tror att Liverpool-supportarna i Sverige kommer göra en här swishinsamling insamling snart för att få in honom. Och det är ett namn de behöver som ett alternativ till de övriga som är hårt arbetande men är inte lika skickliga för att lösa den här första pressen.
3: I början har du 50 miljoner kronor. Sådär, ja, jag liksom, tänkte också det. Vad tror ni?
0: Vi kan, kan bara
1: swisha till oss Vad tror
0: också. Ni? <laughs> Där får inte mer varje vecka i den här podden. Du kan få ett
1: nummer till Trelleborgs klubbdirektör nu, av Frida. <laughs> Vånga vallen <efter>. slutar
3: nu. <laughs> Exakt. Det vi kan Vånga vara Vånga lite vall. nya
1: <laughs> Ja, Vi får hålla koll på transefönstret. Det, det fortsätter ju ett tag till och det kommer ju att vara en hel del... Ehm, spelare som givetvis tillkommer I de olika klubbarna Men det är intressant är det med Aubameyang Och det, det avslutningsvis måste ju ge Väldigt lugn och ro för att heta.
0: Jag sa det i slutet på förra säsongen När vi pratade om hans vara eller icke bara. Du måste erbjuda honom Det han vill ha Han måste ju tänka på sin karriär Han är 31 år gammal Vilken klubb kommer han gå till att vara den här ledande stjärnan inte många ut i Europa även om det är större och Arsenal i bättre position som skulle vara intresserade såklart av en skyttekung. I Arsenal är lagkapten, i Arsenal kommer han må bra. Och speciellt efter Artetas intåg så tror jag att hans beslut blev betydligt enklare att ta. Ett beslut som görs att det är han som leder det här laget. Det är han som är den klart lysande stjärnan och det må han bra av. Tre år till, avsluta karriären på topp, vara en klubblegendar och fortsätta att leverera. Ganska enkelt för min del. Mm,
1: vi... Ja, förlåt Frida
3: Förlåt, alltså, men det har ju funnits vissa frågetecken kring det här alltså, kring hans ålder mm. ehm, Och också egentligen kring hans, alltså, hur professionell han är Alltså Aubameyang då ehm, Men jag vet att Arteta själv var lite överraskad när han kom in Över eh, hur pass professionell Aubameyang är Och tack vare att han är detta så är inte åldern ett så stort problem Utan eh, de flesta som jobbar kring Arsenal tror liksom att eh, Han kommer kunna hålla sig på en väldigt, väldigt hög Nivå, trots att det här kontraktet då sträcker sig över tre år att han fortfarande kommer att kunna vara med och ja, slå som liga segra och det ser vi ju inte minst på Jamie Vardy också som liksom, han springer som om han vore 18 år trots att, vad är han, 33 år nu idag så att, nej, eh, det är så alltså givetvis otroligt viktigt för, för Asens del att få det klart
1: Ja, på tal om kungar. så har vi bett våra experter som kommer vara med här i podden. Det är förutom Bojan, då, vi har Glens Strömberg, vi har Pontus Kåmark, Jonas Olsson och Martin Åslund som kommer att gästa oss under den här säsongen och ge sina tankar och funderingar kring... Ligorna runt om i Europa jag bad dem att tippa topp fyra, vilka som åker ur Vem som blir skyttekung Och vilka tränare som får lämna Och en liten sammanställning Av de där så är det fyra stycken Som tror på de här topp fyra lagen inte helt överraskande Det är Liverpool, Manchester City, Manchester United Chelsea, vi har en som tror på Arsenal istället för Manchester United Nedflyttning, ja då är det fyra som tror på West Bromwich Albion Fullham Aston Villa och vi har en som tror på Brighton istället för West Bromwich. Kan gissar vem det är som inte tror att West Bromwich åker <skratt> <skratt> ur. Uh, Harry Kane, två röster, Aubameyang två stycken och Rashford har fått en tränare att lämna. Då är det Dean Smith som är favorit. Vi har även en röst på Slaven Bilic och David Moyes. Ja, Frida, vad, 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 vad är din <skratt> känsla när du hör de här tipsen?
3: Nej, men det är, väl, det är väl i princip så allas tips kommer att se ut i stort sett. Jag håller väl inte med Jonas Ulsson, som jag får anta att det är om att Brighton skulle åka ur. Jag hoppas inte det i alla fall. Men däremot fick jag en känsla av att Burnley nog kan ligga riset på det. Dra lite paralleller till Bournemouth och Eddie Howe som hade varit där under väldigt lång tid och helt plötsligt så stämde ingenting längre. Kanske är det John Dyches... Tid. Kanske är den kommen. Jag vet inte. Um, så jag tror jag lutar mot Burnley, som vill ha Fulham. Och att West Bromwich kanske möjligtvis klarar sig kvar. Men det kanske jag får äta upp. Jag vet inte.
0: Det spelar ingen roll. Jag har ätit upp många saker under de här åren, Frida. Det inga fara. Hoppa på mitt tåg.
1: Ja, men det gör jag då. Och förneka alla tips sen. Det har inte jag Nej, sagt. Men
0: jag vill inte egentligen att West ska åka ut till en Village. Och så har de en fantastisk spelare, Matteo Pereira. Den kommer ju folk som inte följt championship verkligen att älska. Såklart hade ett stort steg från championship upp till Premier League med den 24-25 åring Brasse som de tog in från Sporting. Han var på lån förra året, åtta mål, 16 assist. Han har en vänster fot och kommer vara väldigt attraktiv för många större klubbar än West Bromwich när den här säsongen är förbi. Det vågar jag sticka ut hakan.
1: Jag har en liten gnagande orokänsla för Roy Hodgson och Crystal Palace. Det är liksom ett ganska ålderstiget lag. Man har fått in Esse som är ung, men det känns ju som liksom att det är en spelare som man köpte in för att ersätta Salah. Man inte riktigt vet vad han ska ta vägen. Men han, han var inne på det i fjol att hans spelatrupp är inte byggd för att spela så tätt och så ofta. Det är väl mycket skada i en ganska gammal trupp och det är det någonting som det kommer vara mycket av, så kommer det vara mycket matcher. Och mm, ja men inte får in någonting där så är jag lite orolig för pallas. Ja,
0: det blir man nästan alltid Claes men samtidigt när jag kollar igenom Fulhamstrup Wes Brom spelar material till Aston Villa har om inte Grillish bär dem på sina axlar och vi har fortfarande tre veckor kvar på transferfönstret så jag tror jag de ligger ännu risigare till vad Palace gör Palace åtminstone har en tyngd, en erfarenhet där de kan gräva fram resultat när de behöver det så att jag tror ändå att Crystal Palace kommer klara sig att vi kommer se sånger på Sellers
1: Park säsongen 2021-2022 Tränare som får lämna Frida, vad går i tips?
3: Ja, det vore ju väldigt enkelt att gå till David Moyes eftersom att de har ett fullständigt mardrömsschema här inledningsvis efter Newcastle-matchen. Men ja, jag tror nog faktiskt att Dean Smith blev den som förgår. Han fick väldigt mycket kritik under våren och egentligen under sommaren också trots att de klarade sig kvar för att han, han verkade oförmögen att täta till deras försvar. Så jag säger faktiskt, ja, jag säger Dean Smith.
1: Mm. Det börjar sippra ut en del kring Börnle och det handlar inte om att han ska få sparken, Sean Deitch, men att han är väldigt missnöjd med ledningen och de värvningarna som har uteblivit, det vill så vi får säga. Det kan vara så att, det pratas väl i England en del om att han kan vara en tränare som själv väljer att lämna Burnley och se. Vi får hålla utkik på det och vi ska hålla koll på de här tipsen också allt eftersom. Men vi ska också säga det att de här tipsen är gjorda med vetskapen att hur trupperna ser ut just nu. De är kan ju onekligen förändras allt eftersom fram till att fönstret stänger. Nu ska vi få lyssna på Brightons assisterande tränare Björn Hanberg som jag fick en pratstund med inför deras säsongspremiär mot Chelsea. Spelmässigt, vad har ni jobbat med?
2: Eh, Försökt egentligen mycket... Det har varit en lite balans mellan att förbereda Chelsea samtidigt som vi eh, återigen försökt för de här nya spelarna trycka på det vi gjorde bra i fjol eh, så att man inte bara glömma bort det och flytta vidare. Sen eh, har vi väl såklart kollat på lite delar där vi känner att vi kan utveckla. Och, eh, I slutändan så har vi väl sagt att kan vi kan vi ändra. 1-1-matcherna till 1-0-vinster eller 2-1-vinster så jag slipar lite grann klassiskt försvarspel och hur vi kan bli lite bättre framför kassan egentligen.
1: Nu har du liksom haft ett år och mött alla lagen två gånger. Som, eh, vad är din känsla? Var det... Var det bättre än du trodde, eller var det liksom sämre än du trodde? Var, var liksom, nu, nu har du i bagaget du upplevt allting, eh, kring liksom dels rent taktiskt hur lagen är, hur, de, eh, hur bra de är och eh,
2: arenaupplevelser. Jag uh, nah, skulle nog säga att det är bättre... Uh främst på det sättet att man märker även om vi är lilla Brighton så hur skicklig motståndarna också är på att anpassa sig efter våra styrkor vi startade ju väldigt bra men samtidigt så var vi ju liksom en ny tränare och ett nytt spelsätt och jag gissar väl att många skulle se Brighton som den här tre där de ska in mot Brighton helst men rätt snabbt såg man väl att det där skifta hos motståndarna att en poäng mot Brighton kanske inte är så dumt om man spelar bort och tog en ny approach som kanske gav oss mer problem än vad vi hade hoppats, kan man väl säga. Runt jul där och fram till februari kanske, eller fram till lockdown. Så, så det, det är väl det. Sen att, sen att det är världsklassspelare överallt. Då, till och med i de sämre lagen så är det fortfarande spelare likt i Brighton som kan vara värd 50 miljoner pund. Så, man ska vara man ska vara väldigt högt mot kvaliteten i ligan generellt.
0: Bertsson när Båle så spiter i farliga mål. Vi mål. Flaggan stannar ner och det är ett för Liverpool. Ja, damla Lana dyker upp på bortre så
2: mycket mål på ja, hur länge
1: som helst. Vi har tagit in eh, Zeke Emerson, Ben White tillbaka på lån som har varit på lån i Leeds, Joel Veltman från Ajax och Adam Lallana då från eh, Liverpool. Och det är väl Lalana som man fastnar på. Liksom. Vad har du fått, hunnit för intryck av honom?
2: Eh, väldigt, väldigt positivt. Eh... En spelare som inte har spelat väldigt mycket de senaste tre åren. Jag tror det är kanske 9-10 starten och sånt. Så, så en hungrig spelare som har visat Premier League-nivå. Att han har gjort det. Han har vunnit titlar med Liverpool. Han har spelat landskamper och slutspel med England. Och, och tycker man har sett den kvaliteten från första dagen. Och sen, sen, sen bidrar han väl också rent... säger man vokal? Liksom, han, han hörs, han styr, i omklädningsrum och han tränar extra. Så, så det är väl exakt en sån spelare vi, vi vill ha in. Och vi är fantastiskt glad att vi lyckas få in en spelare och den kvaliteten egentligen till, till projektet. Och det, det säger väl en del också, som att projektet vi håller på med är så pass lockande att en spelare som man kanske väljer oss istället för eh, mer pengar är kanske en klubb som ligger hamna högre, högre än oss i fjol. Så. Men eh, överlag väldigt, väldigt nöjd med, med, med Verkligen professionell och duktig.
1: En spel som man fastnade för eh, i fjol var en spelare som kom eh, från Chelsea i januari. Förutom det är ju Terry Glemte. Eh, hur bra kan han
2: bli, den där unge killen? Eh, ja, jag säger, han, han har ju attribut som är världsklassnivå, framförallt hans fart såklart. Då. Och sen samtidigt väldigt... Eh, lyhörd och, man brukar säga det, att talang är en sak men att, att kunna ta tillvara på henne och vilja jobba på, jobba på sina svagigheter likväl som styrke så. så var vi väldigt glada att få in honom från Chelsea som faktiskt erbjöd ett kontrakt där men han, han ville söka speltid och såg en, såg en väg här med oss. Uh, är nu med engelska ur Kötlands lag, så så det är väl fler än fler än vi i Brighton som är glada över det han har gjort sedan han kom till oss. Men som sagt, han har är i yppersta världsklass. Så. Det är sådana saker vi kollar på. Hur kan vi utnyttja det mer nu? Han kommer ändå från U23 han hade inte ens spelat seniorfotboll innan. Och, och lära sig spela seniorfotboll som sitt första steg. Om man jämför med kanske Ben White som var på 4-5 lån. Det har varit väldigt imponerande. Finns det
1: finns ytterligare svenskar i Brighton som tillhör klubben. Det är Peter Gverges och Victor Djökeres. Vad är status på dem nu?
2: Först och främst är det status att Peter tränar med U23 Och i och med de här bubblorna med covid-19 så, så får vi inte ens gå över på deras träningsplaner Så vi har blivit lite distanserade av Premier League Men Victor har tränat med oss Så han har varit med hela vägen för säsongen Han har gjort det väldigt bra Han är... Han har ju återigen, jag tror man måste ha någonting som utmärker sig av hans arbetsinsats och hans fysiska kvaliteter med, med, eh, eh, med hans avslut och attackera mål. Så ha någonting som kanske inte det flödar av eh, annars just nu i truppen och... Hoppas verkligen att han får visa det också. Vi går in i ett rätt tätt matchande på en gång här med Carabao Cup och förhoppningsvis gå vidare. Så. så det kommer bli mycket matcher på en gång så förhoppningsvis så är han tillräckligt bra för att få spela där och visa upp sig.
1: Alltså det är, som det är nu då, för det har jag inte pratat om att São Paulo var intresserad att ta tillbaka honom men som det är nu så... Ser det ut som att han blir kvar i Brighton i alla fall?
2: Eh, ja, vi, vi håller absolut hårt igen nu och sen får man se längre fram. och Sen är det samma sambeslut med Victor också, vad han tror och tänker. Men, men den tiden han har varit här har han gjort väldigt bra. Eh, jag pratade med en senast här för en kvart sedan, han är på väg hem från u eh, Så, så det, är kul, det är kul för när annan svensk i närheten, men han kan eh, har en stor framtid. Mötet mellan Brighton och
3: Chelsea som vi följer.
1: Hög ball in. Danke där. Och så söker När ni sitter så här nu och planerar fighten mot Chelsea och, som, och med de förvärven som de har gjort och den offensiva liksom, talangen som finns i laget. Hur, hur tänker ni? Hur jobbar ni? Liksom, sitter man och liksom, är det lätt att man bara hamnar och tittar på hur man ska försvara sig?
2: Eh, nej, Sen, det är väl alltid en mix av det där. Och det, så är det inte. Det är väl snarare att förstå... På den här nivån också, det är mycket liksom, vad kan man hitta för i just den spelaren. Kanske också lika mycket att han kanske heller går framåt en halv meter och hittar man tillräckligt många klipp där han lite, så det är det man försöker sälja in. Så För, för ärlighetens namn, när, när man möter de bästa lagen måste man ha respekt att löne, Kontot säger att de också är bättre fotbollsspelare ofta. Men... Men, men det, är, det är väl ingen skillnad egentligen mot Chelsea och eh, något annat lag för tillfället. Jag tror alla nu med den här ny starten, tre veckors uppehåll och allt vad det är. Så första matcherna tror jag många lag, inklusive oss egentligen, är att försöka sätta det man själv vill göra. Och sen får man egentligen se de här första matcherna som de har att växla upp, skulle jag snarare säga, inklusive, inklusive Chelsea.
1: Göran Hamberg, assisterande tränare i Brighton, kommer att återkomma lite fler gånger i Viaplay fotboll podcast Och boyan är glädjande med Viktor Djökeres. Det var ju känslan att han skulle skickas iväg på lån igen. Jag
0: tror att Victor själv vill ju spela. När man känner på seniorfotboll, när man är delaktig i, i någonting, oavsett om man startar eller kommer in från bänken, då vill man ha mer av den varan. Brighton, det är tufft Premier League att slå sig in i den offensiva kvartetten som de har. Eh, Lönnebudgeten har man själva inne på det. Jag tror inte Brighton heller har råd att bänka kvalitet framför att ge Victor chansen. Och Victor, i samsmål med hans agent, måste ta ett beslut nu innan transferfönstret sänker. Vad, vad vill jag göra? Såklart att de vill hålla hårt i honom, men de måste också, ge, också genom möjligheten. han är så pass ung så behöver man speltid. Jag var inte alltid den som tog de rätta besluten, men om jag kunde gå tillbaka då hade man nog funderat på att spela mer än att vara delaktig i en klubb som har ett bättre namn, men man själv tappar i kvalitet. Talang kan du bara leva på så pass långt. Talang är bra på att lura folk som har den, men hårt arbetet måste också vara där och det har ju Viktor, men samtidigt behöver man hitta en klubb där han spelar vecka in och vecka ut. Det är skönt som spelare, sätta sig ner i soffan och kolla på en tabell i en klubban är delaktig Istället för att sitta på och njuta av när Chelsea gästar, United gästar, Arsenal och så sitter man sin familj på läktaren.
1: Frida, du har ju träffat Potter en hel del också. Vad, vad, vad har du för känslan du hör Björn prata om att de är väldigt nöjda och ser ut att vilja behålla Jökades?
3: Ja, nej men det känns ju um, såklart lovande. Alltså, vi vet ju allihopa, eller vi svenskar vet i alla fall att Graham Potter är väldigt duktig på att utveckla talanger och att. Liksom slipa, oslipade diamanter som kanske andra klubbar inte vill ha. Um, så att det ser ju ljust liksom ut uh, för hans del på, på den punkten. I övrigt så är ju Brighton, alltså jag får det intrycket och Potter um, sa väl också det att det är en väldigt uh, sunt styrd uh, klubb. Och han sa själv det att man kan ju räkna på en hand hur många klubbar som man kan säga det om idag. Men att just den här alltså transferstrategin, sättet de plockar spelare, inte minst då Adam Lallana och Tarik Lamptey också. Att de har någonting riktigt bra på gång. Så att jag tror inte att det är helt omöjligt att den här visionen om att slå sig in på topp 10, att den kommer att ske så småningom.
1: Ja, Det är ju det de har sagt, att det är klubbens målsättning. Det är ju Tony Bloom som äger klubben, gammal poke-spelare. Tony Bloom
0: som Sardons klubb på topp 10?
1: Ja, framöver. Han inte han ute på inte år. En inte han, i år. han sa det på en måndag
0: att han var ute på puben en söndag.
1: <laughs> alltså, långsiktigt. Är
0: långsiktigt. Ja. Ja, vad är långsiktigt nu för tiden? I yeah. fotboll
1: långsiktigt, det är sex månader. <laughs> <laughs> Överlever man sex månader, då ska man vara glad. Vad tror du om Brighton nästa kommande säsong? Då? Ja, de
0: kommer klara sig, men de kommer inte vara uppe i topp 10. Jag tror de kommer härva där nere. De spelar en fin fotboll som är väldigt... Fint för ögat att se och njuta av, men samtidigt måste resultaten in. De måste förvandla kryssen till segrar. De vet ju själva var de ligger, men jag tycker att det är väldigt skönt för Graham Potter och Björn att få lugn och ro. Och när han ser det i en sund styrförening, då vet han att han tar ju besluten. Folk lyssnar, de kan ha en dialog, diskussion, det är inget press eller stress. Så det var viktigt med den typen av fotbollen att förändra allt efter Chris Houtsen. Gick, även om han också klarade dem kvar, att de ser en utveckling på sina spelare. Att det är roligare för dem. Att folk väljer Brighton på grund av den typen av fotboll som de spelar. Hade Chris fortfarande varit där så tror jag inte att Malalana hade valt Brighton. Man väljer för Grand Potterans vision. Vilket är glädjande nog. Och Malalana blir en skada för is och Blir en ett tillskott? För det är fortfarande Brighton vi pratar om inte Liverpool
1: längre. Det är stor
0: skillnad på de klubbarna.
1: Och har ni inte sett Tarek Lemtie spela så är det verkligen spel. Filmar mycket också Lemtie. Han gillar så Lemtie sig. man är duktig. Jag älskar att han på träning har satt han mot Dan Byrne som är typ två meter lång och Lemtie. Två, Lemty, är minst fira. Och för att uh, tuffa till honom lite grann. Men, Dan Men eh, ursätt landslag nu. Jag ska säga att de möter ju Chelsea i eh, premiären. Det blev 1-1 i fjol på Amex. Då med publik nu utan. Vad är din känsla inför den matchen där Frida?
3: Jag vet inte riktigt. Jag vill inte dra klyschan. En premiär är alltid en premiär. Men det är ju lite Du gör det ändå. Du kommer dit. Ja, men jag landar lite där. För att jag har ingen som helst aning om hur det här kommer att sluta. Jag tror ju för sig att en nyckel för Brighton både i den här matchen och sett över hela säsongen kommer att bli försvaret. Potter kommer väl antagligen använda sig lite mer av ett trebackssystem. Och det är tre riktigt bra backar de har där bak i så fall. Alltså med Webster, Louis Dunk och Ben White. Inte minst då som man är väldigt spänd på att få se efter hans fina säsong i Championship. Så att... Nej, jag vill nästan inte, jag vill nästan inte svara på det. Kryss. <laughs>
1: ett kryss, ett kryss två. Ett <laughs> kryss två. Ja, vi ska ju säga det att eh, var tydlig med att det är ju inte topp 10 i år som gäller utan det är överlevnad som är jag skojar, det är jag, jag vet, jag vet, jag vet. Men eh, jag vet vi har ju <laughs> Vi har fler matcher. Vi ska hålla koll på ifrån Premier League.
4: Leeds United are now going back to the Premier League, the job is done, Leeds United have done it, Champions Ja, de
1: är tillbaka, Leeds United, Marcelo Bielsa, det kommer inte bli en tråkig stund Vi hade Spygate med Derby, man ser ju fram emot Leeds mot Chelsea Leeds Manchester United, vi hoppas ju innerligt att det får vara publik tillbaka på de matcherna Hur går snacket i England, vad är förväntningarna på Leeds?
3: Ja, men för det första har ju Bielsa inte skrivit på nytt kontrakt än. Oh. Så att det gör ju att folk liksom börjar tänka att oj, det här kan gå hur som helst. Alltså Viktor Orta verkar vara väldigt övertygad om att han kommer att skriva på. Men vi vet ju hur Bjälsa är. att han vill, han vill gärna vända och vrida på saker och hända in i det sista innan han gör någonting så drastiskt. Men det är väl klart att man kan förvänta sig att det kommer att bli speciellt. Belsar har ju den typen av dragningskraft, inte bara för oss alltså utifrån utan även nu, det har man ju sett när de har värvat spelare, att de fick till den här rekordvärmningen av Rodrigo till exempel hade ju till 80-90% att göra med Bielsa enbart. Så att nej, äh, han har onekligen dragningskraft, den mannen, man vet aldrig vad som kommer att ske.
0: Jag kan se Bielsa utanför Carrington. Det är mycket träd och buskar där. Sitta med sin kikare och kolla inför den där heta matchen på, <hållanden> på Elm Road. Men man älskar ju Bielsa. För mig är det en fantastisk person- en man som älskar fotboll mer än livet, nästan så känns det. Att hela tiden hitta den här drivkraften. Att hela tiden, även trots vissa motgångar, hoppa upp på hästen och ta sina lag vidare. Och jag var inne i studion också där på våren, jag skämtade till, jag tror det bästa för honom var just det här coronauppehållet, för att de kunde motivera dem igen, och dem det här sista. hans lag brukar ju tappa slutet på den här säsongen, men det är så skönt att se Leeds och Deceporter tillbaka där de är hemma i finrummet efter 16 år.
1: En liten detalj om hur han är som både tränare och person det är ju nu när Calvin Phillips fick sin uppkallade sig till engelska landslaget. Då gav han honom en signerad tröja som en replika från Newell Old Boys som han då spelade i och ett brev till Calvin Phillips där han liksom lyfte fram honom och hyllade honom och på frågan då vad han skulle göra med sin landslagströja, då sa Phillips att den ska jag signa och ge till Marcelo Bielsa. Det säger ju en del om vilken trolig vilket band det finns mellan spelarna och Bielsa. Hur kan du
0: hata eller ogilla en man som går runt med sin träningsöverroll på Tesco och handlar Så <laughs> ingen vet vem jag är. Jag går in och handlar lite bröd och mjölk här. Det är lugnt. Men Steve bra Bruce, värming. Men Steve Bruce jag köper ju kebab. men, men jag jag inte, bli... nu. Vi pratar om Bielsa, Claes. Det första min stämning nu. <laughs> jag Kom igen. Jag är precis inne i det här nu, den här podden. <laughs> Nej, men det är också ett väldigt smart val också att gå efter Rodrigo. Även om mm. Bamford, 70-kungen förra året, gjorde 16 mål, missade knappt en match. Jag tror han startade 43 av 46 möjliga- men det är en kille som tar det upp från Championship till Premier League. Vi har sett många myslyckas, som Jordan Rhodes, Conor Wickham, Dwight Gale och den typen och den gruppen anser jag Bamford vara i. Och Rodrigo har erfarenheten, han spelat de större matcherna och är kanske den spelartypen som behövs. Medan Bamford får starta men
1: också vara en bra inhoppare för Belsas, det hans lagbygge. Helder Kostar, Robin Kors, en försvarig från Freiburg har hämtat in också och vi som har följt Bundesliga vet att det är en ganska skicklig spelare som inte kanske är den som man hajar till direkt på.
0: Det är det men om jag går in, jag det lite en spelare, att det är synd att Pablo Hernandez inte fick chansen i Premier League lite tidigare. Mm. Han får chansen nu. Han är, redan, han är 35 år gammal. Han har varit så bra i Leeds. Den här spelartypen som Bielsa älskar, Poängspelaren som de behöver. Så det ska också vara skönt att se honom på den stora scenen igen. Hur mycket har England längtat efter Leeds?
3: Ja, det är nog lite tudelat beroende på vem du <laughs> frågar. Eh, nej, men det är väl klart att Leeds med, med all den eh, traditionen, alltså antalet supportrar. Det är väl klart att man eh, gärna vill ha en sån klubb i den högsta serien. Och just eftersom att det har, det har ju varit lite som en såp i opera där de senaste 16 åren. Att det är så mycket som har gått snett fram tills det. Ja, började gå bra där med Bielsa och det var väl egentligen när Andrea Rizzani kom in och tog över. Vi minns väl kanske Massimo Celino. Han är nog inte så saknad lids men han var ju rätt så intressant att följa som utomstående med alla sina gana upptåg och sådär men de har ju egentligen fått saker och ting på plats och det är väl därför också man vågar tro att de kommer att stanna kvar eller hålla sig uppe i Premier League. Och etablera sig som, som, ett, ja, men som, som ett lag i Premier League långsiktigt
1: sett. 18.30 på lördag så är det då premiär för deras del. Tuffast möjliga Liverpool på Anfield.
0: Skönaste möjliga start för nykomling. Att ta sig an mästarna på Anfield. Det fick Norwich uppleva förra året. Och de gjorde en helt godkänd insats åt att Liverpool. Ja, stort sett om man kollar på resultatet mosade dem. Men så var det inte. Jag tycker att Leeds är bättre utrustade än vad Norwich är. Bielsa... En, en bättre taktiker, en smartare tränare. Så jag ty tycker att det är skönt för honom att motivera sin upp så här i inledning och städa av Liverpool i början. Och är ni oroliga för Liverpool? Nej, det är jag aldrig. att De har en Klopp vid rodret den mättnaden, han blir aldrig mätt. Han är ju hungrig hela tiden. Jag pratar om de här ligatitlarna. United är på 20, Liverpool är på 19. Jag tror det är också någonting han också trycker på. och Ska han värva in spelare så ska de passa perfekt i det här lagbygget. Han vill inte bara värva för att värva spelare för att det ska se bra ut utan han vill behålla den här truppen i takten i lagsammanhållning och ska någon komma in, ska den personen leverera och vara bättre än vad de har i nuvarande trupp. Det finns många yngligar. Vi får se Minamino men säsong under vingarna. Om man tar de här liven framåt så att, det är väldigt intressant men jag tror att de kommer ro hem Tiago kommer Tiago in där så är jag inte alls orolig för Eugen Klopp och Liverpool att de kommer vara där uppe och fighta som en nyliga titel
1: Leeds blir det ett nytt Norwich eller blir det ett nytt Sheffield United Röjd Rädda. Uh, oh. Rädda mig <laughs>
3: Ja, men det är, Som sagt, alltså med tanke, ska man jämföra med de andra klubbarna som man eh, tänker kommer landa där nere i, i tabellen så borde väl Leeds vara bättre. Å andra sidan så Norwich rent spelmässigt och om man ser till alltså, att de hade ändå ett par spelare som Jo, absolut liksom håller Premier League-nivå och ändå landade där de landade, just eftersom att de var lite för naiva. Jag tror väl kanske inte att Leeds kommer att vara så naiva under Bielsa. Jag tror i alla fall att de kommer att gå bra inledningsvis. Kanske tappa lite mot slutet, men det är så det brukar se ut, och inte minst nu eftersom att det är så, så tätt matchande.
1: Mm, 18.30 alltså premiärmatch för Leeds mot Liverpool. Ni ser ju allting på via play. Ny säsong det innebär nya regler och eh, nya instruktioner för domarna. Jag eh, tog kontakt med Jonas Eriksson för att höra vilka regler som är de nya inför den här säsongen. Ja Jonas eh, ny säsong och då brukar det vara en del nya regler som kommer i kraft. Hur ser det ut
4: inför den här säsongen? Det är gjort en del förändringar. Man märker att man hittar hål i regelboken. Situationer som har inträffat. Man anpassar regelboken lite grann efter var. Det dyker upp nya frågeställningar som man måste anpassa och skriva om den här regelboken så den är uppdaterad på rätt sätt.
1: Vilka är de stora ändringarna som vi som sitter vid sidan av ska ha koll på?
4: Ja, det är den här handsen som alltid diskuteras så är det ju klargjort nu exakt var bollen måste träffa för att det ska kunna vara hands. Och det är alltså gränsen mellan armen och axeln, skuldran, eh, armhålans botten säger man. Tänk en kortärmad t-shirt, träffa den på en kortärmad t-shirten då är det okej. Okay. Och träffa den nedanför en kortärmad t-shirten, ja, då kan det vara straff. Samtidigt har vi kriterierna att handen måste vara utanför kroppen. Man måste vilja söka bollen, alltså avsikligt. Men det finns i alla fall en fysisk definition och det är nytt sedan tidigare. Eh, kring hand har man också klargjort att om en spelare till exempel eh, får bollen i offside-position av en motspelare som spelar bollen med handen och det egentligen ska bestraffas för en hands så ska man inte blåsa av spelaren för offside. Utan spelaren ska få fortsätta anfallet eh, utifrån det faktum att man han har fått den av handen av en motspel. Så man ska inte tappa den fördelen helt enkelt. Eh, sen, sen tittar man lite grann kring lovande anfall. Eh, om domaren till exempel visar fördel för ett lovande anfall och låter spelet fortsätta så kan man inte gå tillbaka och dela ut varning nu. Utan då har man valt att spela på fördel och då kan man inte gå tillbaka en sån gång. Annars är det mest mindre ändringar kring straffsparkutförande. Situationer som nästan aldrig inträffar. Till exempel den enkla att om vid straffspetstävlingen, om en målvakt eller en straffspetslägare bryter samtidigt mot reglerna, ja, då blir det en varning på den som la straffen. Men straffen registreras just missar. Man har olika eh, disciplinära bestraffningar för dem.
1: Vi vet ju att med hansen i, i, i fjol så infördes det här med den offensiva hansen att de. Eh, du får bollen på handen och kan då få en måltjänst att göra mål så ska det liksom dömas bort för hans. Och det finns en del givetvis som är ganska klara men det var en del diffusa eh, i uppbyggnaden. Är det någonting också som man har varit inne och, och, och tittat på? Mm,
4: man har justerat den. Det är såklart inte tillåtet att oavsiktligt ta hand med bollen och i ett direkt läge passa fram dels inte göra mål själv men passa fram den till en medspelare som gör mål direkt efter. Nu har det preciserats att om jag till exempel på egen planhalva oavsiktligt tar bollen med handen och det ska alltså inte bestraffas och sen flyttas bollen via ett antal passningar upp och sen blir det mål så ska målet godkännas. Man tittar hur långt bollen färdas, och, eller om det är flera passningar innan målet eller målchansen uppstår. Det är alltså tidsrymden eller den geografiska fysiska förflyttningen som påverkar jämfört med tidigare.
1: Och så har vi då var där det har skett en del stora förändringar och kanske framförallt vid sidan av.
4: Ja, i somras i juli så gick FIFA, internationella förbundet- så att vi tar över all utveckling av vidassisterande domare. Det centraliseras under presidenten- eller domarkommitténens ordförande- Pieloji Kolinas ledning. Man kommer inte att låta länder, nationsförbund och ligor- eh, göra sina tolkningar, utbildningar- och eh, helt enkelt välja att hantera det här protokollet. Det ska streamlinas. Alla ska göra på samma sätt. Så oavsett om du tittar på Premier League, Bundesliga- Seriala liga, Champions League så är det samma protokoll som gäller och som ska följas. Det är otroligt viktigt. Det innebär att när Premier League börjar så kommer vi att se, jag vet inte var det två eller tre gånger på hela fjolårssäsongen som domarna var ute och tittade på skärmen, gjorde en så kallad on-field review. Vi borde se två, tre stycken de första två omgångarna på alla matcher. Det innebär att det är ett nytt sätt att hantera i England och domarna på helt enkelt rätta in sig i ledet och engelska förbundet och Premier League inte minst för att göra som FIFA vill annars får man inte ha det här protokollet.
1: Vilken snack i fjol egentligen sen det startade har ju varit offsiden med de här linjerna och tåspetsar och näser. vad är det som gäller där nu?
4: Ja, där gäller exakt som tidigare antingen är man offside eller också är man inte offside. Det vill säga är man offside med nästippen, ja då är man fortfarande offside. Man gör ingen differentiering att man är lite offside och lite offside är okej. Okay. Det innebär att vi kommer att ha samma situation, samma frustration, samma diskussion som tidigare. Vi kommer att få vänta ett bra tag innan man kan bedöma huruvida näst tippen var på rätt sida eller inte. För där är FIFA stenhårda i sin tolkning och enligt protokollet. Man gör ingen differentiering överhuvudtaget kring offside. Det kommer att skapa irritation och kommer att skapa en frustration bland de som sitter och ser på tv- och inte min spelarna på planen.
1: Ja, vi kan nog ha alla anledningar att återkomma till Jonas allt eftersom- men en bra detalj det är att det nu kommer att vara i alla fall lika regler i alla ligor- och att man även i Premier League går ut och tittar på skärmen. Halleluja! Praise the Lord! Kom de på det nu? Hur många
0: gånger satt vi där och tänkte- vänta nu, om ni har den möjligheten som de övriga gör- vi pratade mest om Bundesliga och Tyskland. Som huvuddomare är jag hade själv velat gå ut där och med mina egna ögon se en situation som är misstänksam istället för att lita på de här grabbarna från Amsterdam i den här varbussen där borta, för de, de har inte haft rätt under den här säsongen, det har varit katastrof att under sändningarna istället för att prata om det taktiska så pratar vi just om var i en kvart, man måste ta tag i de situationerna men det är inte därför vi sitter där hela tiden så att det är skönt att huvuddomarna har den möjligheten och de bör utnyttja den eftersom de hade valet själva att kunna utnyttja det med valet att bortse från den skärmen
1: Frida, det är bara en dag kvar dig i karantän Jag får fråga, det är massor med matcher att se fram emot, vad längtar du mest efter nu? Luft släppas ut på grönheten
3: Ja, egentligen så längtar jag väldigt mycket till Brighton Chelsea eftersom jag, jag planerar att gå på den matchen. Så det ser jag ju fram emot att få komma ut lite och få ta tåget till ett ställe. För du har ju inte fått göra på på, på, på tåget. Väldigt... Ja, men precis, exakt. Uh, har inte fått göra det på, på väldigt lång tid. Uh, men självklart så, så ser man, man, ser ju fram emot... Uh, det är ju så mycket, man, kan knappt, man vet knappt var man ska börja uh, egentligen. Och visst alltså Leeds Liverpool är ju den här stora fighten men jag är även jättespänd på att få se Fulham och Arsenal. så att, ja Tottenham Everton sen på söndag är inte dålig den heller. Ancelotti mot Mourinho. Det är ingenting man tackar nej till.
1: Nej, det finns att kolla på. På lördag så öppnar Premier League-studion 13:00. Det är fulla marsch Sen har vi det Crystal Palace Southampton, West Ham Newcastle, Liverpool Leeds. Det är på söndag då har vi bland annat West Bromwich mot. Eh, Leicester, det är West Ham, Newcastle 21-0 på
0: eller? Yes,
1: och sen Tottenham, Everton Ni ser alla matcher på via play Det är september ut Så varenda match Och jag ska säga det också att vi har 30 ligger att följa Och Champions League Så det finns att kika på Arjen Robben, tillbaka i Schroningen Gjorde sitt första mål för klubben sedan 2002, en träningsfight Möter PSV på söndag 16.40 Det är någonting att hålla koll på Så har vi Michael S igen, numera assisterande Tränare i Nordskällan. Den ligan kan man också följa Så det finns mycket att kolla på, på Via Play Och vi är tillbaka Nästa torsdag då är det jag, Frida och Martin Åslund som är med er. Och går nu in och prenumerera på podden så får ni notis om ett nytt avsnitt som ligger ute. Ni hittar oss på I like Radio där poddar finns. Och med det så säger vi egentligen tack och öva. Det gör vi. Frida är trött på oss två. Ja.
3: ja, jag måste ta en paus ja,
1: det, är, det är bara några avsnitt kvar Ha det bra allihopa Och på återseende Adio.
4: Produceras av I like Radio I Like Radio